1: podcast de Dixo Escuchas Nutres. Nutres
0: Nutrición y Salud en Dixo Con Fernando Alvarado Sol Cigal y Mariana Camarena, por Dixo, la productora de podcast
1: más importante en habla hispana.
2: Hola, bienvenidos al Mejor Podcast sobre nutrición y estilo de vida saludable. Los saluda Fernanda Alvarado y están conmigo mis nutriólogas favoritas. Yo soy Sol Sigal.
1: Y yo Mariana Camarena. Y nosotras
2: juntas somos las tres de Nutres. Hoy traemos un tema controvertido y últimamente muy sonado, eso de las <susurra> etiquetas nutrimentales. ¿Quién realmente sabe interpretar una etiqueta? Todos los datos que tienen ahí, los numeritos, los porcentajes, la gente en realidad las lee. Les tenemos una buena noticia. No necesitan estudiar nutrición ni echarse este, ciencias. Sí, no, 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 <risa> para entenderle a las, a las etiquetas, porque en este programa les vamos a explicar la manera más sencilla de entenderlas y también vamos a hablar un poquito de la controversia que hubo con el nuevo etiquetado. Recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter como arroba nutres con un número nutres TV en Facebook todo con letra nutres y el mail es nutres tv arroba gmail .com, así que sin más
1: ni más a darle ni bueno ni malo esta semana estuvimos preguntando si las personas leen las etiquetas nutrimentales en nuestra encuesta nutres y bueno la, la pregunta literal era lees las etiquetas nutrimentales la respuesta que ganó Con un 66% fue Que sí las Ay, leen qué bueno. Eso está ya maravilloso es sí. Después el 16% no las lee Y pusimos si sí, me gustaría Leerlas pero no las entiendo Y eso fue un 18% Es tristísimo, es tristísimo. Eh, A mí me encantó leer que sí las leen Porque yo creo que eso va de la mano Con toda esta campaña que está haciendo pues, Todos los consumidores De que tengamos esta cultura de leer Las etiquetas nutrimentales eh, el problema, y creo que hoy es el debate que vamos a tener aquí Es si realmente la gente les entiende o no O cómo nos engaña a veces el etiquetado nutrimental ¿no? Porque hay que partir de que sí es complejo Hay muchos números, muchos datos Y para aquellos que no se les dan las matemáticas Puede ser todavía más complicado y voy a dar un ejemplo, o sea, tú te encuentras un paquete que dice que tiene, no sé, 590 calorías, y la pregunta primero es si es mucho o es poco. O la sea, gente eso es
0: con relación a qué, ¿no? Exacto, claro.
1: y la gente va directo solamente como que lee calorías y a veces pues ya no le importa lo que viene abajo, y realmente vamos a partir tienen que, o sea, nosotros como consumidores sí tenemos que saber de entrada, pues, cuántas calorías necesitamos consumir. Casi toda la información que está dada, de hecho, hasta abajo viene, ¿no? Que es sobre una dieta de 2000 calorías. Y en realidad, pues, será, serán 2000 calorías las que tiene que consumir alguien que tal vez tenga un peso saludable, pero aquellos que tienen que reducir peso, pues, tendrán que consumir menos de 2000 calorías.
0: O niños o pacientes más, menos altos, menos activos. O quizás no, más, ¿no? Más, o más. el deportista
1: tendré que consumir sí. más calorías, entonces pues yo creo que es de partir de ahí, o sea, tenemos que comprometernos con nuestra propia nutrición o sea, cuánto necesito consumir y, y eso sería hasta de verdad, acudir con tu nutriólogo de y confianza que te y que te ayude claro. y te dé el dato tú y no que sabes. te diga no, Oye, ver, es pero, que pero, las pero para saber que si,
2: si va a nutrir o, va, o no ¿qué es lo que tú te fijarías, solo Yo
0: es lo que te iba a decir, yo creo que el primer dato es muy importante, la gente sí se interesa por leer las etiquetas y eso ya es un gran avance en la vida, porque esto yo creo que hace muchos años no era así, la uh -huh. gente simplemente pasaba y echaba en el carrito y punto, ya está, se llevaba lo que se y le antojaba. Se veía, ¿no? De hecho, muchas. Sí, de hecho, ahora sí se ha hecho un gran esfuerzo porque sean más visibles, un poquito más completas, entonces, pues bueno, yo en lo que me fijaría o lo que trataré de identificar o les recomendaría que hagan para saber si nutre o no, primero tienes que saber cuáles básicamente los carbo los macronutrientes que contiene, que podrían ser carbohidratos, proteínas y grasas, que son como los siempre uh -huh. los famosos de las historias.
1: Esos son realmente los que aportan las los calorías. que aportan las
0: calorías y los que vienen en mayor cantidad realmente uh -huh, no uh -huh. y luego los micronutrimientos que serán vitaminas y minerales y quizá la fibra uh -huh. no básicamente entonces lo que tendrán que hacer es así que no nos podemos tomar todo un programa para explicarles cómo leer mm -hmm. etiquetas pero pues bueno, la buscas, vienen atrás, son unos cuadros blancos que dicen información nutrimental y entonces checas el tamaño de la porción del empaque que estás comprando.
1: Que eso es lo primero.
0: Y que es bien tramposo porque la etiqueta puede venir por medio, o sea, que todo el empaque sean dos o tres porciones. Uh -huh. Entonces tienes que checar cuánto te debes comer porque la información nutrimental viene por una porción. Uh
1: -huh.
0: Entonces si el empaque trae tres, pues tendrás que dividir la información que te dan entre tres y tal.
1: Multiplicarla.
0: Bueno, sí, bueno, multiplicarla ajá. por... No no. Si,
1: si te vas a comer el paquete entero... Ah, sí, claro, lo multiplicas lo por tres,
0: claro, sí, sí, sí. Entonces, tienes que como tener muy claro cuál es el tamaño de la porción, cuántas porciones vienen por empaque, y entonces sí checas las calorías. Pero esas calorías nada más te dan un número matemático. Realmente lo que importa <risa> es cuántos gramos de proteína tiene... ¿Cuántos gramos de
2: carbohidratos? ¿Cuánto es azúcar? ¿Cuánto es fibra? ¿Cuánto son almidones? Pero Tú hablas de gramos y eso está padre. Sí. O sea, que venga cuántos gramos, porque es más fácil que la gente que consume los productos, tú, tú como a tus pacientes le dices, tienes que comer 60 gramos de proteína, por decir algo. Sí. Entonces, ellos más o menos ya se van dando una idea. Pero ahora el nuevo etiquetado viene por porcentaje. Pero eso, de eso ahorita
0: vamos a platicar, porque sí es importante saber que muchas de estos, de las etiquetas que vienen atrás, porque el etiquetado del que tú estás hablando es el etiquetado frontal. Sí. Atrás viene el etiquetado completo, que es el que nosotros estamos recomendando que se lea antes que el etiquetado frontal.
2: Y de la gente que lee las etiquetas solamente es el 10% de la población. Fíjate. Sí,
1: y quien las entiende es el 2%, <risa> 2 más sí. bien. Sí, Pero
0: bueno,
2: el tema es que buscas los
0: gramos que tienen. Eso además, si, si ya estuviera en asesoría con una nutrióloga o algo, lo puedes hasta convertir en equivalentes, ¿no? Tú sabes uh -huh. que 15 gramos de carbohidratos son un equivalente de cereal, en fin, uh -huh. ¿no? Así, 7 son de proteínas, 5 son de grasa. Entonces, ahí lo puedes convertir en equivalentes. Pero bueno, checas cuánto tiene de carbohidratos, proteínas y grasas. Si quieres, puedes checar el colesterol, el sodio, las vitaminas, bla, 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 los minerales. Y yo te aconsejaría leer los ingredientes. Eh, vienen por orden de cantidad, lo primero que encuentras es lo que más contiene y al final lo que menos contiene. Entonces, en este nuevo etiquetado frontal que es del que tú nos hablas, ¿qué es lo que ponen? Porque ponen un extracto de la etiqueta que viene atrás, ¿no Fer?
2: Así es, Si debe traer grasas saturadas, debe tener otras grasas, azúcares totales, sodio y energía, o sea, las calorías.
1: Que es lo principal, ¿no? Es lo que realmente tratan de informar para que reduzcamos el riesgo de estar excediéndonos en consumo de alimentos que tengan o mucha grasa o muchos azúcares o calorías, ¿no? Pero bueno, vamos a aterrizar más a detalle esto. Y eh, son, ahora sí que les vamos a dar datos duros. Bien, bien comer. Hoy en día encuentras en el mercado
0: quesos reducidos en grasa como el manchego, oaxaca, cotashi y panela. Estos resultan ser una gran opción para los amantes del queso, pero que tienen que cuidar las calorías y sobre todo los gramos de grasa que consumen. Recuerda que para que un queso sea reducido en grasa, tiene que aportar 25% menos gramos de grasa que su versión original.
1: Nutrición activa. Se lanzó apenas el nuevo etiquetado a partir de este mes Que ha causado como mucha controversia Realmente este nuevo etiquetado es como una guía Que va a identificar básicamente, como ya lo mencionabas Fer La energía que viene en calorías Mucha gente sabe que, no sé si ustedes les preguntan así de ¿Qué onda? ¿Son calorías o kilojoules? ¿Y por qué se tiene que poner la cajota que son los kilojoules? Yo realmente lo que les digo es calorías o kilocalorías es lo mismo o sea, es nada más una conversión porque es la forma en que se mide la energía. De hecho en México los usan como sinónimo, no son, sí, no. pero los Ajá. usan no como sinónimo. Entonces en realidad no para términos prácticos son calorías ¿no? Uh -huh. O sea, no nos confundamos eh, se pone el máximo de grasas y tanto como grasas saturadas, porque acuérdense que las grasas saturadas son aquellas que sí van a hacer, um, van a repercutir en la salud y el otro ingrediente que la verdad, qué bueno que lo ponen así en grande el sodio porque es de los que más se hemos peleado que lean Cuántos odio Memoria, necesitamos dos mil trescientos, dos mil seiscientos miligramos de sodio. Si de repente en una etiqueta ustedes ven que aporta, no sé, 500 miligramos, pues nada más vayan tomando en cuenta que ya se van acercando a su una cuarta máximo. parte de su tope. Exacto. Nada más
0: mencionar porque se quedó como volando que los ki kilojoules son otra unidad de medición. Es como Ajá. hablar de, de kilogramos y gramos. No, y este. Ok. ¿Cómo? <risa> es una forma de medir. Sí, no es como hablar de una metros unidad. y pies, es otra unidad exacto, de medición. Exacto. Exacto. Entonces, no, en México no utilizamos los kilojoules, pero por norma tienen que etiquetarse. Pero, no, o sea, nosotros no les hacemos caso. Uh -huh. Entonces, sí, checar, decías, ¿no? Por ejemplo, el contenido de sodio, si tiene una cuarta parte de lo que vas a comer en el día, pues bueno, tienes que considerar Exacto. que el resto del día vas a medir, ¿no?
1: Y la otra, lo de los azúcares. Pero en realidad... Fer, a mí sí me gustaría que nos dijeras esa controversia en qué es lo que... O sea, ahora sí que explícanos bien cuál es la controversia, porque de hecho tú acabas de ir también a un programa, ¿no?, donde explicabas esto. Sí, ahora me han estado trayendo de arriba para abajo <risa> con
2: programas y <risa> artículos de esto. Pues es porque es hay mucha controversia, en primer lugar porque el requerimiento que da la Organización Mundial de la Salud con respecto a azúcares no tiene nada que ver con el valor referencia que ponen estas etiquetas, en estas etiquetas ponen que debemos consumir 90 gramos de azúcar no que tienes que, pero ponen ahí un valor referencia. Entonces, si tú ves que con un refresco consumes el 10% o el 5%, te dices, ah bueno, no es tanto, pero en realidad es el doble. ¿Por qué? Porque están considerando 90 gramos de azúcar. digo una cosa, yo leía que el poder del consumidor, que nosotros ya hemos hablado de ellos, decían que eh, las,
0: el nuevo etiquetado, digamos, no está basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o los valores de los mexicanos o de los institutos de salud, sino de unos valores que creó la industria, de
2: alimentos con ciertos puntos Nadie de corte. Nadie sabe de dónde sacaron a sus 90. Entonces, Mira, del etiquetado frontal que debe de traer grasa saturada, eh, según la Asociación Americana del Corazón, que te dice que no más del 7% del total de tus calorías, suponiendo que son 2,000, que son muchísimas, porque para el mexicano promedio mujer son 1,600, hombres son 1,800. Uh -huh. Entonces, bueno, vayámonos buena onda 2,000. Hay que comemos 3,200 eh, los mexicanos Pero promedio. Bueno, en promedio, un mexicano come 3200 kilocalorías.
1: <risa> Entonces, déjalo en Ahora, 2000. nada más voy a hacer un paréntesis. No todas las calorías son iguales. El claro. problema, se están excediendo las calorías porque justamente un gramo de grasa te da nueve calorías. Mm. Entonces, cuando hay mayor contenido de grasa en algo claro. que comes, pues se te triplican las calorías. Claro.
2: Bueno, entonces si recomienda 7% de, de grasa entonces aquí sí está bien porque ponen el valor referencia en el etiquetado 200 kilocalorías va más menos con la recomendación en cuanto a otras grasas, bueno pues otras grasas refieren ya saben las buenas ahí este ponen, ponen 400 kilocalorías como un valor referencia en ese también va más menos pero en azúcar eso es lo que estamos platicando en sodio pues sí, sí están considerando la, la recomendación internacional, pero en azúcar es donde está el grave problema, porque además los mexicanos antes creíamos que comíamos mucho frito y demás, y sí, sí lo comemos, pero ahorita nuestra bronca real... Es con el azúcar, más que con la el grasa. El azúcar es
1: escondido. Entonces, bueno, pues es ahí
2: lo que está haciendo todo esto de los del poder del consumidor, ¿no? que es lo máximo.
0: Yo ya estaba viendo unos artículos de ellos,
2: neta están bien sí. padres. Pues sí, lo malo es que... Son medio... No, 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 no les hacen mucho acerrados? caso. Porque tú a ponte a ver, o sea, si te, si te si a ti te paga la industria como nutrióloga, Tienes vetado decir ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿Por qué no, no me dejó? Está, ¿Me entienden? Así está, pues, cuánta sí. población, ¿no? Es de ¿no? Estás de hablando de,
1: de, de muchos intereses comerciales y es el pleito que de verdad traen los del Poder Pero yo les tengo que decir o sea, y yo...
0: Y está bien, hacer ruido. Bienvenido al caso del programa, se los voy a decir, pero para la gente que nos escucha, a mí me consta que de las tres que estamos aquí, ninguna recibimos un peso de marcas para no, no poder hablar ni bien ni mal. No, Ninguno. No,
2: no. Y de hecho, de las que hablamos bien, porque yo sí, De verdad, a mí sí. Creemos. De verdad <risas> es porque como... la marca, que, ¿eh? claro. Y claro, yo duda. creo que las tres en eso estamos en el mismo. No nos Si sí, no cero, yo soy... Bueno, bueno no, 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 no. Y no con, no con cualquiera. ¿No con sí, cualquiera. <risas> sí nos vendemos, <risas> pero no con
0: cualquiera. Exacto. <risas> Exacto, selectivas. Pero sí, creo que la verdad, este rollo de ética y de... Pues sí, de, de, de poder hablar bien o mal, también tiene... Va como, mucho con el engaño. Sí, uh -huh. es lo que te voy a decir Y tiene sus pros y sus contras Porque hay muchas puertas que se nos cierran Porque pues nos quieren dar lana para hablar bien Y pues no lo hacemos, ¿no? Pero yo sí creo que hay un tema de publicidad No sé si necesariamente engañosa ah. Pero subjetiva o convenenciera En este nuevo etiquetado frontal Se ha visto además hay estudios Muchos, y Fer no me dejará mentir Que está como metidísima en esta onda Que se ha visto que un etiquetado frontal Como el que implementaron en México Es absolutamente un factor confusor Para la gente que sí, consume Sí, por supuesto Sirve sí. mucho más un semáforo sirve mucho más una guía como una pirámide, un platito, una alguna Algo historia muy de estas, visual, mucho más visual, o sea, lo ves en en un país como México, por eso, por ejemplo, el metro tiene todo en dibujitos y tiene somos más visuales. Un etiquetado que puede entender un niño. Si luego le das un etiquetado lleno de datos, porcentajes, no, matemática no, bueno. cuando la gente no va ni siquiera a la escuela pues está en chino. ¿no? Y
1: hablando del porcentaje tú mencionabas hace rato, o sea, viene sobre el porcentaje del valor recomendado y si su valor recomendado no está sustentado porque agarraron un, un 90, hipertenso taramos, o, o un hipertenso, pues y él va a decir, ah, mira, solo aporta el 10% pues sí, pero no de la recomendación real que debes de consumir Ponto entonces, que, ojo con eso, por favor.
0: Y sí, y pon tú que en un paciente con hipertensión que vive con diabetes, en patologías así, pues bueno, pues es un etiquetado para cada persona Está en chino Pero sí podrías tener eh, etiquetados mucho pero más color, claros exacto, Exacto, Muy mucho no, más no, claros no, no, no. Y mucho más gráficos y mucho más rápido Si tú a cada etiqueta de lo que vas a comprar en el súper Te vas a poner a leer 10 minutos Pues es que no vas
1: a acabar No, te pierdes Porque además llegas a un pasillo Y voy a poner nada más Por ejemplo, acabamos es, es, de decir que Los quesos reducidos en grasa son buena opción Pues te puedes llevar De entrada leer la etiquetita en un queso Es súper complicado porque a veces viene ingreso dientes alrededor de la etiqueta. Sí, y en no microletras, qué, microletras, en blanco. Letras.
0: Yo no. te voy a decir, mi mamá acaba de estar en una clínica de X, entonces dejaron de consumir sodio por decisión personal, pero sodio lo más que pudieron. No sabes lo que fue encontrar productos. Esta clínica está en Estados Unidos y todo viene etiquetado low sodium, no sodium, bla, 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 que tampoco defiendo el etiquetado de Estados Unidos. No sé si es el mejor, pero bueno, no sabes lo que ha sido en México encontrar alimentos sustitutos. Uh -huh. O sea, de hacer migraciones toda la familia al claro. súper. Para a tratar ver, de encontrar un queso panel y un pan, ¿eh? Tampoco claro. creas que es más historia.
1: Y la, la leyenda es importante como mencionar. Voy a aterrizar nada más así como cuando es libre, bajo, reducido o... Eso es o, súper no. importante. Entonces, siempre que sea reducido, ¿eh? Porque te vas a encontrar ahí la, la imagen preciosa. Esto es reducido y tú ya te lo vas a llevar. Es solamente 25% menos del original. Máximo. Puede tener Ajá. entre 20 y 25%. Exacto. Luego, cuando es bajo en... ¿eh? Por ejemplo, hablando de calorías, tendría que aportar como menos de 40 calorías por porción, es que es la parte importante, siempre es por porción. Entonces, fíjense por porción, si es 100 gramos, 30 gramos.
0: Y comparado con su versión original, que necesariamente no es baja en calorías. Sí, todo puede esto tener es con su claro. versión
1: original. Y cuando es libre de, es menos de 5 calorías o menos de 0.5 gramos de grasa. Y de ahí vienen las grasas saturadas, que igual es menos de 0.5. Pero vamos, o sea, es an, al nivel normatividad, o sea, para que un producto pueda salir etiquetado con libre, reducido o bajo en... Siempre tengan lo presente que es contra su original y dejar claro, reducido es 25% menos, sí. bajo es, este por ejemplo, en grasas menos de un gramo de grasa y libre ya es menos de 0.5 gramos.
0: Que luego aquí es donde hacen también algunas cosillas, porque te venden, voy a inventar, manzanas libres de colesterol. Pues sí, obviamente, pues sí, porque, por porque el colesterol, claro, es una grasa de origen animal. Entonces hay que tener como muchísimo cuidado. El agua de coco te la venden libre de colesterol y gluten. Sí, pues sí. Pues sí no entonces <risa> tengan mucho entonces claro tú ves el empaque de frente y está libre de todo ¿juras? el pan también claro le ponen pan
2: libre de colesterol claro entonces yo ¿crees lo que, que es un recomiendo es que lean no los sé. ingredientes eso es lo que decía que andar contando porque la verdad estaba escuchando una encuesta de le preguntaban a la gente sabes qué es una caloría nadie sabe, nadie sabe y no tienen por qué saber no, no, y no, no es un dato útil si entonces, lo piensas en en cambio si lees los ingredientes yo digo lean los ingredientes si no pueden pronunciar más de tres sí. no es lo no. y lo que decíamos es el
1: primer ingrediente es el que, que más viene tiene es el que tiene en mayor cantidad. Producto. O sea, que si
2: dice azúcar, azúcar, azúcar de jarabe trigo. de alta fructosa, <risas> no sé, colorante. monosódico. Y al final,
1: y el salvado de trigo y en las fibras, pues Ajá, tú estás Pero, pero que en grande, que en
2: el frente dice integral. Exacto, exacto. No. Entonces, sí, hay que leer etiquetas. Sab, sab, sabías, ¿Sabías que? ¿Sabías que, de acuerdo a un estudio que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública, solamente 1.8% de los estudiantes de nutrición pudo interpretar el etiquetado GDA, Guía Diaria de Alimentación? Este es el famoso etiquetado frontal que la COFEPRIS determinó y que, por cierto, ha recibido fuertes críticas por parte de la comunidad científica y diversas organizaciones civiles, pues resulta confuso y difícil de entender. Recomendaciones Recuerda, un producto
0: que no contenga grasa no necesariamente significa que no contiene calorías, así que puedes leer
1: etiquetas. ¡Ojo! Con frecuencia, un paquete de alimento contiene más de una porción, así que no te dejes engañar y siempre fíjate en la cantidad de porciones por empaque.
2: Los valores diarios se basan en una dieta de 2000 kilocalorías. Sin embargo, tus necesidades nutrimentales dependerán de qué tan activo seas físicamente. Pregúntale a tu nutriólogo cuántas calorías debes consumir diariamente para que lo tengas presente y te sea más fácil interpretar la información de las etiquetas.
0: Si el valor diario es igual o menor a 5%, entonces es un alimento bajo en ese nutrimento. Si tiene 20% más, es alto en ese nutrimento. Esto puede resultar bueno si se trata de nutrientes como la fibra, pero no sería tan bueno si se trata, por ejemplo, de grasas saturadas.
1: Comer demasiada grasa, especialmente grasas saturadas y grasas trans, colesterol o sodio puede aumentar tu riesgo de contraer ciertas enfermedades crónicas, como las enfermedades cardíacas, algunos cánceres y la presión arterial alta. Por eso debes tratar de mantener estos nutrientes en el nivel más bajo posible todos los días.
2: Compara alimentos y elige aquellos que aporten menos sodio, azúcares y grasa saturada y elige aquellos con más fibra y proteínas.
1: Escuchas, Nutres Pues llegamos al final de un programa más de Nutres El área saludable de Dixo Y nos tenemos que despedir Pero acuérdense que todos los podcasts están disponibles en iTunes y en Dixo.com Y cada viernes sale uno nuevo eh, Les vamos a recordar nuestras redes sociales Somos en Twitter, arroba NutresTV En Facebook, NutresTV con letras Nuestro correo electrónico, NutresTV también con letras Gmail.com Yo soy Mariana Camarena En Twitter me encuentran como arroba ¿Nutrición activa? Yo soy Fernanda Alvarado
2: y en Twitter soy
1: arroba Fernanda con doble R. Y yo soy Sol
0: Sigal, arroba Sol Sigal. Acuérdense que como cada semana les vamos a estar compartiendo una encuesta en Nutres y lo único que tienen que hacer es darle clic a la liga y responder, por supuesto. También pueden bajar los podcasts, no los tienes que oír ahí en, en, en la red, sí. entonces los puedes oír en el coche y tal y eso está padrísimo. Bajen mucho, denle muchos clics. Y les adelantamos que el próximo programa va a ser sobre productos orgánicos e inorgánicos, que es un tema que ustedes nos han pedido muchísimo y pues ya lo tenemos para ustedes.